0: Vindo ao programa Verdade Bíblica. Vivemos em um mundo de mudanças constantes, de questionamentos desempreados, questões sobre a vida, o sofrimento humano, o caráter dos homens e até mesmo sobre a morte. Você sabe que as mais estranhas respostas são oferecidas para essas questões, pequenas ilusões que se propõem a substituir a verdade. Contudo, Jesus Cristo, por ocasião da sua oração sacerdotal, disse Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sim, querido ouvinte, a Palavra de Deus é a verdade. Ela nos proporciona respostas libertadoras que nos conduzem a um relacionamento dinâmico com Deus. Por isso, fique conosco enquanto o pastor Leandro Tarrataca nos apresenta a Verdade Bíblica.
1: Eu ouvi a respeito de um ateu que estava desapontado pelo fato de que existem muitos feriados celebrados por causa da fé das pessoas. Ele disse a um amigo, os cristãos têm Natal, Páscoa, os judeus têm a Páscoa e o Yom Kippur, mas nós, ateus, não temos nenhum feriado, isso não é justo. O amigo pensou por algum tempo e respondeu, você está enganado? Vocês, ateus, poderiam celebrar 1 de abril como sendo o seu feriado principal porque se encaixa perfeitamente quando alguém diz que não existe Deus. No capítulo 5 de Marcos, nós encontramos a presença de Deus, por assim dizer, tangível. Isso porque no capítulo 5 dos versículos 1 ao 20, Jesus liberta um endemoniado. O versículo 15 sintetiza o que aconteceu. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado. O que tivera a legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Este endemoniado era uma pessoa mentalmente comprometida, totalmente comprometida. Sua identidade se dissolvera. Quando Jesus pergunta no versículo 9, Qual é o teu nome? Ele responde, Legião é meu nome porque somos muitos. Um quadro esquizofrênico, uma tragédia familiar. Ele se fere, ele se espanca, ele sofre. Mas o versículo 15 apresenta o que Jesus fez na vida daquele homem. Viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo. Dos versículos 25 ao 34, nós temos a cura de uma mulher enferma. Uma mulher estigmatizada, visto que, de acordo com a lei, ela era considerada cerimonialmente impura. Ela sofria com uma hemorragia constante, impedida de participar, inclusive, das celebrações religiosas. Ela é pobre, porque ela gastou tudo o que tinha em vão, investiu todos os seus recursos em busca de uma cura. Mas nunca aconteceu. Exceto o dia em que ela consegue tocar em Jesus e recebe graciosamente a sua cura. E o versículo 34 sintetiza, Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ao ex-endemoniado, Jesus disse, Retorne à tua casa. Recomece a vida. Não deixe os anos de endemoniamento determinarem o seu presente. Para a mulher que sofria de hemorragia, Jesus disse, Vá em paz, fique livre do teu mal, não se prenda aos anos de preconceito e vergonha, seja livre. E dos versículos 35 ao 42, na última mensagem nós vimos baseados no texto de Lucas, a experiência de um homem, Jairo. Jairo teve que abrir mão do seu preconceito contra o evangelho de Jesus, do seu brio, seu orgulho, inclusive dos seus amigos, visto que os seus amigos insistiam para que ele abrisse mão do Evangelho de Cristo. Mas ele não fez assim. É interessante que, no processo para receber plenamente o que o Evangelho lhe oferecia, existiam algumas coisas que Jairo ainda precisava fazer. Observe o versículo 35. A palavra de Deus diz assim. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que, ainda em coma? Por que ainda incomodas o mestre? Note o tempo no verbo, disseram. É curioso notar que a jornada de Jairo foi uma viagem solitária. Não há qualquer registro que algum amigo da sinagoga o tenha acompanhado até Jesus. Mas agora, agora que a situação é mais grave, agora que o problema é mais sério, o texto nos diz, vieram alguns. E estas pessoas que vieram não vieram para encorajar a Jairo, mas vieram para dizer, abandone a Jesus, largue a Jesus, sua filha já morreu, você perdeu o seu tempo. Isso é o que eu chamaria de a voz do passado. Diante das dificuldades, esta voz nos diz que não vale a pena crer, não vale a pena seguir a Cristo quando enfrentamos problemas difíceis em nossas vidas quando as circunstâncias se agravam. Somos tentados pelas pressões sociais, algumas vezes por familiares e amigos que não conhecem o Evangelho, a nos dizerem, abandone a Jesus, não valeu a pena, não funcionou assim. É interessante que as pessoas veem em Jesus uma espécie de Papai Noel ou alguém que vai fornecer tudo aquilo que desejamos, mas Jesus é aquele que foi enviado por Deus para resolver o nosso relacionamento com Deus. No entanto, quando as vozes do passado nos pressionam, a resposta de Jesus é contundente. O versículo 36 diz assim, Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, Não temas, crê somente. O que aquele homem deveria fazer era perseverar na sua fé. Ele precisava apenas perseverar, crendo em Jesus. Uma das razões por que as pessoas acabam não vivendo plenamente o que o Evangelho tem para lhes oferecer é porque não perseveram na mensagem de Jesus. No capítulo 8 de Lucas, Jesus nos propõe uma parábola e ele explica o sentido. Ele fala de sementes que caíram em vários lugares e fala das sementes que de fato produziram. E ele define na sua interpretação da própria parábola que aqueles que receberam plenamente a palavra. Veja só, o versículo 15 do capítulo 8 de Lucas diz assim, A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Perseverar, não desistir. Mesmo diante das vozes do passado, quando dizem desista, Abandone o evangelho não é para você. A resposta de Jesus é: creia somente. Continue acreditando. Faça apenas isso, continue confiando em Jesus. O versículo 38 nos mostra o que poderíamos chamar de a visão do passado. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Existem 39 regras pelo Antigo Testamento e pelas tradições rabínicas de como alguém deveria rasgar as suas roupas por ocasião de um funeral e por quanto tempo as roupas deveriam ser usadas rasgadas. Estas eram as tradições judaicas para, por assim dizer, lamentarem a perda de alguém que amavam. Eles rasgavam as suas vestes de cima para baixo até a altura do coração. As mulheres tinham regras específicas a fim de não exporem o seu corpo. Tocadores de flauta tocavam músicas fúnebres, carpideiras gritavam freneticamente. Era a visão do passado, era a visão da morte, era a visão da total separação do homem para com Deus. Porque veja? nada ilustra mais o fato de que o homem está separado de Deus do que a morte. A Bíblia diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. A razão por que nos velórios nós nos deparamos com um sentimento profundo de consternação de que algo está errado, é porque nada é mais vívido de que alguma coisa não está de acordo com aquilo que Deus projetou no início da existência humana. É exatamente esta visão. Um alvoroço, pessoas rasgando suas roupas, músicos tocando música fúnebre, as carpideiras estão gritando freneticamente. E se alguém quisesse utilizar todo o passado, diriam de forma determinista, o seu pai foi um alcoólatra, isso está no seu código genético e você deverá ser um alcoólatra. A sua mãe foi uma prostituta e você também deverá ser uma prostituta. Você foi abusado, humilhado e você deve exatamente viver de acordo com esta realidade. Mas esta concepção kármica da vida não encontra eco na palavra de Deus. Tudo isso é uma visão do passado, da velha vida. Aquele que conhece a Jesus tem a certeza de que tudo se fez novo. E as palavras de Jesus, neste contexto, a palavra de Jesus, o eterno Jesus, aquele que se apresenta como o eu sou, as palavras de Jesus anunciaram outra coisa para Jairo. E são as palavras de Jesus que devem nortear as nossas vidas. Jesus se aproximou daquela menina e disse, eu te mando, levante. Eu te mando, levante. Era exatamente esta autoridade de Jesus que transformava completamente as circunstâncias e o fato de que eu e você podemos viver em paz com Deus reside no fato, de acordo com o ensino do apóstolo Paulo no capítulo 2 de sua carta aos Efésios de que quando estávamos mortos ele nos deu vida. Por isso querido ouvinte eu e você precisamos acabar com esta celebração mórbida Nós não devemos continuar dizendo, bem, o meu avô fez isso, o meu pai fez aquilo e por isso eu sou assim. Não, não carregue mais o cadáver do passado, não carregue isso sobre as suas costas, levante-se para a vida que Jesus tem para lhe oferecer. No texto também percebemos que existia o que podemos definir como uma posição do passado. Observe os versículos 22, 23, 35, 36, nós temos o seguinte, assim por diante. 22, Jairo é chamado de o principal da sinagoga. 23, ele quer dar ordens a Jesus. Vem, impõe as mãos. Jairo se vê ainda como quem está no comando, como quem lidera. O versículo 35 diz que ele era o chefe da sinagoga. O 36 diz que ele era o chefe da sinagoga. O 38 diz que ele era o chefe da sinagoga. Este homem é alguém que está sempre no controle de tudo, sempre com a liderança. E ele quer estar também no controle de Jesus. Ele quer dizer a Jesus o que deve ser feito e como deve ser feito. É como aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas querem fazer do seu próprio jeito. Ou como aqueles que, quando oram, acreditam que podem manipular a Deus. No entanto, há uma mudança no texto. Observe o versículo 40. Tendo ele, porém, mandado sair todos. Jesus disse isso. Jesus deu a ordem. Jesus assumiu o controle. E no versículo 41, o texto diz, Menina, eu te ordeno. Jesus está dando as ordens. E no versículo 43, Jesus lhes ordenou. No passado, você decidia como seria a sua vida. Hoje, quem decide como será a sua vida é Jesus. O que diz Jesus é o que importa. No passado, você dava as ordens, mas hoje, Jesus dá as ordens. No passado era a sua ordem, hoje é a ordem de Jesus. E o passado não deve mais determinar o seu presente. Sabe, o passado pode ser trazido de volta, você não pode fazer nada com ele. As pessoas podem falar a respeito do passado, dos problemas que você enfrentou. As suas escolhas são as seguintes. Você pode se sentar e sentir-se miserável ou ficar andando em círculos o resto de sua vida. Mas isso não fará a menor diferença em seu passado. Mas você pode dizer, Deus, eu confio em Ti e já não sou o que foi.
0: Nada como ouvirmos a palavra de Deus. Ela nos encoraja, nos fortalece, nos desafia. Mas, muito mais que isso, ela nos expressa a vontade de Deus. Contudo, é possível que você tenha dúvidas a respeito de algum assunto bíblico ou apenas almeje mais conhecimento. Queremos oferecer-lhe, gratuitamente, um livreto que auxilie em seu crescimento espiritual. Por isso, escreva nos hoje mesmo para o programa Verdade Bíblica. Caixa Postal 255, CEP 08710 971, Mogi das Cruzes, São Paulo. Ou acesse o nosso site www.verdadebíblica.net E enviando a sua carta no mês de novembro e dezembro, você receberá um lindo calendário do Ministério Verdade Bíblica. Ficamos por aqui e esperamos você para o nosso próximo programa. Até lá!